0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht's um Legionellen. Die sind in Zeiten von Corona fast vergessen, aber sie sind immer noch da und nicht weniger gefährlich. Forschende versuchen, den Legionellen mit immer besseren Methoden auf die Schliche zu kommen. Und es gibt relativ einfache Tricks, ihnen den Garaus zu machen.
2: Sommer 1976. Die USA feiern 200 Jahre Unabhängigkeit. Rund um den 4. Juli finden unzählige Paraden statt. Königin Elisabeth II. reist zum Staatsbesuch an. Und die traditionellen Feuerwerke zum Independence Day sind diesmal besonders prächtig. Im Zentrum der Feierlichkeiten steht Philadelphia, die zweitgrößte Stadt an der Ostküste. Hier war die Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli 1776 beschlossen worden. Die Stadt nutzt das Jubiläum, um sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Millionen von Menschen kommen im Laufe des Jahres nach Philadelphia. Darunter viele, die an Großveranstaltungen teilnehmen. Etwa an einem Veteranentreffen der American Legion, der amerikanischen Legion. Mehrere tausend Militärveteranen sind mit ihren Familien in der Stadt. Die Legionäre kommen im Bellevue-Stratford-Hotel zusammen. In den Tagen danach passiert etwas Merkwürdiges. Eine Klinik in Philadelphia muss immer mehr Patienten mit einer ungewöhnlichen Form von Lungenentzündung aufnehmen. Die üblichen Antibiotika helfen den Erkrankten kaum. Mehrere von ihnen sterben. Auch in anderen Krankenhäusern häufen sich die Fälle. Eineinhalb Wochen nach dem Veteranentreffen sind es bereits mehr als 100 Patienten und 20 Tote. Fast alle hatten zuvor an der Versammlung teilgenommen oder waren im Hotel gewesen. Die Experten sind ratlos und suchen verzweifelt den Erreger. Ihre Jagd sorgt für Schlagzeilen.
1: Krankheitsdetektive auf der Spur des Philly-Killers.
0: Der Killererreger, der Wissenschaftler verzweifeln lässt.
1: Das Geheimnis des Killerfiebers.
2: Eine weniger reißerische Bezeichnung ist Legionärsgrippe und schließlich Legionärskrankheit. Mehrere hundert Forschende, Ärztinnen und Ärzte versuchen, die Ursache zu finden. Sie tippen zunächst auf ein Schweinegrippevirus oder eine seltene giftige Substanz. Immerhin können sie den Ausgangspunkt der Krankheitswelle einkreisen, das Hotel. Alle Patienten waren dort gewesen oder in unmittelbarer Umgebung des Gebäudes. Aber was hatte die Lungenentzündungen ausgelöst? Rund ein halbes Jahr nach dem Ausbruch kann ein Wissenschaftler der amerikanischen Seuchenschutzbehörde Centers for Disease Control and Prevention das Rätsel schließlich lösen. Aus einer Gewebeprobe eines verstorbenen Patienten isoliert er ein bislang unbekanntes, stäbchenförmiges Bakterium.
1: Legionella pneumophila.
2: Pneumophila bedeutet die Lunge liebend. Der Erreger hatte sich offenbar über die Klimaanlage des Hotels verbreitet. Bilanz der Tragödie von Philadelphia, etwa 200 lebensbedrohliche Fälle von Lungenentzündung und mehrere Dutzend Tote. Den Forschenden wird bald klar, das Bakterium hat hier nicht zum ersten Mal zugeschlagen. Auch in anderen Städten hatte es schon tödliche Ausbrüche gegeben, die sich nun endlich erklären ließen.
1: Legionellen sind kleine, stäbchenförmige Bakterien, die man eigentlich nur unter dem Mikroskop sehen kann. Also wenige Mikrometer, ein bis drei Mikrometer sind Legionellen groß.
2: Das heißt ein bis dreitausendstel Millimeter, erklärt Dr. Karin Thelen. Sie leitet die Qualitätssicherung der Stadtwerke München. Die sind unter anderem für die Trinkwasserversorgung zuständig. Und Wasser ist genau der Ort, wo man Legionellen findet.
1: Also Legonellen kommen natürlicherweise in Wässern vor und vermehren sich am idealsten zwischen 25 und 45 Grad. Also für die Legonellen ist eben eine etwas wärmere Temperatur sehr wichtig und da fühlen sie sich eben in wässrigen Milieus besonders wohl.
2: Inzwischen weiß man, dass diese Bakterien eine ziemlich große Familie bilden, erläutert Dr. Christian Lück vom Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Technischen Universität Dresden. Nach dem Erreger von Philadelphia wurden in den darauffolgenden Jahren immer mehr Arten entdeckt.
3: Mittlerweile sind in der Gruppe der Legionellen mehr als 60 Spezies namentlich aufgeführt. Ich weiß von vielen Kollegen, dass sie noch nicht benannte Spezies im Kühlschrank haben. Also man kann so von 100 verschiedenen Spezies ausgehen. Die meisten davon sind für uns aber harmlos. Doch es gibt eine entscheidende Ausnahme die mit Abstand am häufigsten als Krankheitserreger in Erscheinung tretende Art ist, Legionella pneumophila. Das war auch die Spezies, die man zuerst entdeckt hatte. Dann gibt es noch so zwei Dutzend, die selten mal Erkrankungen machen. Für den überwiegenden Teil
2: der Krankheitsfälle ist sogar nur eine spezielle Untergruppe von pneumophila verantwortlich. Legionella pneumophila, Serogruppe 1. Eine von mehr als einem Dutzend Untergruppen. Sie kann grippeähnliche Symptome auslösen, das sogenannte Pontiac-Fieber, aber eben auch eine schwere Lungenentzündung, die Legionärskrankheit. Doch wie steckt man sich an? Direkt von Mensch zu Mensch? Jedenfalls nicht. Man kann sich nur infizieren, wenn Legionellen aus dem Wasser in die Lunge geraten. Etwa über feinste Tröpfchen, die mitsamt Bakterien in der Luft schweben, als Aerosol. Ein solcher Wassernebel kann zum Beispiel beim Duschen entstehen. Aber auch, wenn Klimaanlagen die Wärme mit Hilfe von Wasser an die
3: Außenluft abgeben. Die sogenannten Rückkühlwerke oder Kühltürme, die auf Gebäuden stehen. Und dann lässt sich so Aerosole in die Umgebung pusten. Und dadurch entstehen dann eben auch mal Ausbrüche mit mehreren Dutzend oder gar hunderten Erkrankten.
2: Die zumindest beim Pontiac-Fieber schnell merken, dass etwas nicht stimmt. Wenn Legionellen in die Lunge gelangen und tatsächlich eine Infektion hervorrufen, dann vergehen meistens keine 24 Stunden bis zu den ersten Symptomen. Bei der Legionärskrankheit beträgt die Inkubationszeit eine knappe Woche. Es kann aber auch mal fast vier Wochen dauern. Doch selbst ohne größere Ausbrüche trifft es jedes Jahr allein
3: bei uns mehrere hundert Personen. Also in Deutschland werden gemeldet und mikrobiologisch diagnostizierte Fälle sind meldepflichtig lagen wir voriges Jahr bei etwa 1500 Fällen. Dieses Jahr liegen wir in der gleichen Größenordnung. Wir sind nicht das Land mit der höchsten Inzidenz. Da ist Dänemark, Slowenien, auch Italien und Frankreich, die liegen etwas vor uns. Wobei die Zahlen seit 2001 hierzulande
2: kontinuierlich gestiegen sind. Was unter anderem damit zu tun haben dürfte, dass Ärztinnen und Ärzte heute Fälle besser erkennen als früher. Einige Forschende vermuten aber auch, dass die Alterung der Bevölkerung eine Rolle spielt. Ebenso die Klimaerwärmung. Wahrscheinlich kommt die Legionärskrankheit bei uns aber noch viel häufiger vor. Das ergeben jedenfalls Hochrechnungen zu Pneumonien, also
3: zu Lungenentzündungen. Und da kommt man eigentlich dann für Deutschland so auf Zahlen von 15.000 bis 30.000. Das heißt, das, was wir im Moment nachweisen, ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Allerdings spielt er auch eine Rolle, dass keineswegs alle Legionella-Pneumonien hochdramatisch verlaufen.
2: Schätzungsweise zwischen 2 und 4 Prozent aller Lungenentzündungen werden durch Legionellen verursacht. Hinzu kommen, ebenfalls geschätzt, jährlich mindestens 100.000 Erkrankungen mit Pontiac-Fieber in Deutschland. Im Körper zeigen die Bakterien dabei eine Besonderheit.
3: Das Spezielle an der Legionella-Infektion ist, dass die Legionellen sich intrazellulär in den lässt sich Abwehrzellen des Menschen vermehren. Die Zelle also quasi kapern und umsteuern,
2: was unter anderem die Behandlung der Legionärskrankheit mit Antibiotika erschwert.
3: Dadurch, dass bestimmte Antibiotika nicht in die Zellen hinein diffundieren und intrazellulär keine Konzentrationen erreichen, die relevant sind, braucht man Antibiotika, die ihre Wirksamkeit in den Zellen entfalten.
2: Doch trotz solcher Antibiotika verläuft die Legionärskrankheit in fünf, teilweise aber auch in mehr als zehn Prozent der Fälle tödlich. Deshalb ist es wichtig, möglichst zu verhindern, dass sich überhaupt jemand mit Legionellen ansteckt.
4: Jetzt sind wir in einem Badezimmer vom Hotel und da werden in dem Moment die Enden der Steigleitung beprobt.
2: Kerstin Karpf ist unterwegs im Hotel Lichtblick in Alling bei München. Ihr Unternehmen Aqua Diagnostik prüft die Warmwasseranlage des Gebäudes. Nach der deutschen Trinkwasserverordnung muss das in Hotels und öffentlichen Einrichtungen jährlich gemacht werden. In Mietshäusern mit drei und mehr Wohnungen alle drei Jahre. Kerstin Karpf will wissen, wie heiß ist das Wasser, das aus der Leitung kommt und wie viele Legionellen schwimmen darin herum
4: dreht man in dem Moment den Perlator raus, lässt in kurzes Wasser laufen, zieht seine Wasserprobe, misst die Temperaturen nach, lässt dann auch in dem Moment länger laufen, damit wir die maxtemperaturen haben. Und die sollten in dem Moment schon bei 56 Grad liegen.
2: Also, Perlator rausgeschraubt. Doch bevor sie eine Probe nimmt und die Wassertemperatur misst, greift sie erst einmal zum Gasbrenner. Die Hitze der Flamme tötet alle Bakterien rund um die Öffnung, damit diese nicht die Wasserprobe kontaminieren. Anschließend lässt Kerstin Karpf heißes Wasser laufen und hält eine kleine Kunststoffflasche unter den Hahn. Dann prüft sie mit einem Digitalthermometer, wie warm das Wasser ist.
4: Wir kommen hier auf 54 Grad bei der ersten Temperatur und nach Ablauf auf 57,2, so wie das auch sein sollte.
2: Die Temperatur ist ein ganz entscheidender Faktor, wenn es um Legionellen geht. Bei bis zu 45 Grad Celsius fühlen sie sich so richtig wohl. Erst jenseits von 50 Grad wird es für sie schwierig, sich zu vermehren, erklärt die Mikrobiologin Karin Thelen.
1: Und so gegen 55 Grad hat man das dann erst erreicht, dass die Legonellen tatsächlich im Wasser absterben. Das heißt, ideal sind eigentlich Boilertemperaturen von ja, größer 60 Grad.
2: Weshalb die Trinkwasserverordnung dies auch als Mindesttemperatur vorschreibt, die das Wasser am Ausgang eines Trinkwassererwärmers haben muss. Bei ihren Messungen in Hotels und Mietshäusern überprüft Kerstin Karpf das ebenfalls. Genauso wie die Temperatur, die das Wasser am Ende seiner Runde durch das Leitungssystem hat bevor es von der Warmwasseranlage im Keller wieder erhitzt wird. Der Unterschied darf höchstens 5 Grad betragen.
4: Also das Wasser, was rausgeht, muss Minimum 60 Grad haben. Und das Wasser, was wieder zurückkommt durch die Zirkulation, muss Minimum 55 Grad entsprechen.
2: Egal, wie lang eine Steigleitung ist.
4: Umso weiter die Strecke ist, umso höher könnte mir denn der Verlust entstehen. Und wenn ich jetzt in dem Moment am ähm, Trinkwassererwärmer nur 58 Grad habe, dann kann es mir passieren, dass ich in der Wohnung nur auf 55 Grad komme. Und in der Zirkulation kommt es dann mit 53 oder teilweise 52 Grad zurück. Und das ist genau das, was nicht sein darf.
2: Denn damit lägen die Temperaturen fast schon wieder im Wohlfühlbereich der Legionellen. Ob die sich tatsächlich vermehrt haben, zeigen die Wasserproben. Im Labor werden die Legionellen gezählt, erläutert Karin Thelen. Wie viele sind in einer bestimmten Menge Wasser? Es ist allerdings nicht ganz einfach, die genaue Anzahl zu bestimmen.
1: So mit dem bloßen Auge sehen Sie sie natürlich nicht. Aber wir können sie sichtbar machen, indem wir die Bakterien anreichern, auf einem künstlichen Nährmedium, auf einer Petrischale sie zum Wachsen bringen. Und dann entstehen über das Wachstum sogenannte kleine Kolonien, und diese Kolonien, die können wir dann eben auch zählen. Und bis wir sie dann sehen können, müssen dann mindestens eine Million Bakterien sich vermehrt haben aus einer Zelle. Und dann können wir eben auch einen Nachweis führen.
2: Bis dahin brauchen die Bakterien jedoch eine ganze Weile im Brotschrank. Erst nach knapp zwei Wochen steht die entscheidende Zahl fest. Wie viele koloniebildende Einheiten also grob gesagt, wie viele lebende Legionellen waren in 100 Millilitern der Wasserprobe. Davon hängt ab, was passieren muss.
1: Es gibt einen sogenannten technischen Maßnahmenwert von 100 koloniebildenden Einheiten pro 100 Milliliter Untersuchungsprobe. Und wenn dieser technische Maßnahmenwert überschritten wird, also ab 101 koloniebildenden Einheiten pro 100 Milliliter, haben wir dann eben einen positiven Legionellenbefund.
2: Der ans Gesundheitsamt zu melden ist. Um den Fall kümmern muss sich dann etwa die Hausverwaltung. Sie hat dafür zu sorgen, dass Fachleute die Ursache für die hohe Legionellenzahl ermitteln und die Gesundheitsgefährdung analysieren. Und sie muss entsprechende Maßnahmen ergreifen. Etwa die Leitungen desinfizieren oder sie mit sehr heißem Wasser durchspülen lassen, damit die Legionellen absterben. Sollten sogar mehr als 10.000 koloniebildende Einheiten in 100 Milliliter Wasser sein, dann sind Sofortmaßnahmen notwendig. Spezielle Filter zum Beispiel oder ein Duschverbot. Da Großanlagen in Mietshäusern alle drei Jahre auf Legionellen geprüft werden müssen, öffentliche Trinkwasseranlagen sogar einmal pro Jahr, fällt eine Belastung meist rechtzeitig auf. Dass das Ergebnis erst nach ein paar Tagen kommt, ist hier nicht so entscheidend. Ganz anders sieht es aus, wenn ein Patient mit entsprechenden Symptomen in der Klinik liegt erklärt Dr. Michael Seidel. Er ist Gruppenleiter am Lehrstuhl für analytische Chemie und Wasserchemie der Technischen Universität München. Bei einem Patienten wollen Ärztinnen und Ärzte möglichst schnell wissen, ist es eine Infektion oder
3: nicht. Wenn wir einen Patienten haben, der eine Legionärskrankheit hat, dann können wir im Urin diese hochpathogene Spezies identifizieren.
2: Legionella Pneumophila hinterlässt hier eindeutige Spuren. Bestandteile der Bakterien kann man mit einem Harnschnelltest nachweisen. Das klappt allerdings nicht bei anderen legionellen Arten. Um die nachzuweisen, aber auch um eine genaue Untergruppe zu bestimmen, muss man mehr Aufwand betreiben. Tatsächlich ist es wichtig, den genauen Erreger dingfest zu machen. Und zwar nicht nur für die Patientinnen und Patienten. Man braucht den Steckbrief der Legionellen, um möglichst rasch die Infektionsquelle aufzuspüren. Und so andere Menschen zu schützen.
3: Also wir haben den Patienten, der ist erkrankt. Der hat eine spezifische Spezies, ist an der erkrankt, zum Beispiel der Serogruppe 1, Philadelphia. Und die müssen wir in der Umwelt finden. Und das ist die Schwierigkeit. Das dauert mit der Kultur natürlich erstmal lang, bis man die überhaupt kultiviert hat. Und deswegen benötigen wir diese Schnelltests, um diese Quelle schnellstmöglich zu identifizieren. Mit seiner Forschungsgruppe
2: hat Michael Seidel einen solchen Schnelltest entwickelt. Im Rahmen des Projekts Legiotyper. Das Team hofft, dass der Ansatz bald als gleichwertig zu den bisherigen Methoden anerkannt wird. Denn je schneller man den Ausgangspunkt einer Infektion findet, desto besser.
1: Über die Abluft von Klimaanlagen mit Wasserkühlung, wie es sie auf vielen Industriedächern gibt, könnten sich die Legionellen in Ulm verbreitet haben. Davon gehen die Experten im zuständigen Landratsamt aus.
2: Das meldete das ZDF Anfang 2010 in seiner Sendung heute. Der Ausbruch in der Region Ulm war der bis dahin größte in Deutschland, erklärt Dr. Udo Buchholz. Er arbeitet als Infektionsepidemiologe am Robert-Koch-Institut.
0: Das betraf damals 65 Fälle, fünf verstarben auch. Die Ursache war damals eine kontaminierte Verdunstungskühlanlage.
2: Geradezu ein Klassiker unter den Ursachen von legionellen Ausbrüchen. Genauso drei Jahre später bei einem noch größeren Fall in der Stadt Warstein am Rande des Sauerlands. Dort gab es über 160 Erkrankte und drei Tote. Über den genetischen Fingerabdruck des Legionellenstamms ließ sich auch hier ein Rückkühlwerk als Ausgangspunkt identifizieren. Doch wie waren die Bakterien dorthin gekommen? Das konnten Expertinnen und Experten ebenfalls relativ schnell klären. Die Legionellen stammten ursprünglich aus einer Brauerei.
0: Das Abwasser, das hatte viel einfach Biomaterial und das ist auch immer ein guter Nährstoff für Legionellen hat sich dann der Kläranlage der Firma angereichert, dann in der flussabwärts Kläranlage der Stadt.
2: Von wo aus das mit Legionellen belastete Wasser erneut in den Fluss Wester eingeleitet wurde.
0: Und dann gab es wieder eine weitere Firma, die dann dieses Flusswasser verwendet hat, um eine Verdunstungskühlanlage zu speisen.
2: Aus der sich die Legionellen dann mit den feuchten Schwaden in Warstein verbreitet haben. Doch es gab auch schon ganz andere Infektionsquellen. Whirlpools zum Beispiel. Meist treten Fälle von Pontiac-Fieber und Legionärskrankheit allerdings einzeln auf. Sporadisch. Hier ist es wesentlich schwieriger herauszufinden, wo sich die Betroffenen angesteckt haben. In Studien hat das bislang nur in 5 bis zehn Prozent der Fälle geklappt. Diesen Wert wollte Udo Buchholz gemeinsam mit anderen Forschenden in einer legionellen Trinkwasserstudie in Berlin übertreffen.
0: Insofern haben wir da in dem Rahmen dieses Projekts sehr viel Energie reingesteckt, um die Infektionsquelle von diesen sporadischen Fällen zu identifizieren.
2: Was ihnen in Zusammenarbeit mit den Bezirksgesundheitsämtern und mehreren Kliniken auch relativ häufig gelungen ist. 2020 zeigte eine Zwischenauswertung der Studie, dass bei jedem vierten Fall das Trinkwasser aus der Wohnung die Infektionsquelle war. Bei jedem siebten Fall war es Trinkwasser aus einer externen Quelle etwa am Arbeitsplatz. Überraschend, einige Betroffene hatten sich offenbar über nicht ausreichend desinfizierte Zahnprothesen angesteckt. Immerhin 48% der Infektionen ließen sich einer Quelle zuordnen, womit Udo Buchholz aber noch nicht zufrieden ist.
0: Trotz aller Mühe ist es also nicht gelungen, für etwa die Hälfte der Fälle da eine Infektionsquelle dingfest zu machen. Es verbleibt immer noch ein großer Forschungsbedarf.
2: Auch wenn sich, obwohl regelmäßig kontrolliert wird, vergleichsweise viele Betroffene in der eigenen Wohnung infiziert haben, Panik ist nicht angezeigt. Für gesunde Menschen ist das Risiko, die Legionärskrankheit zu bekommen, letztlich relativ gering. Und man kann es noch weiter reduzieren, indem man den Legionellen das Leben so schwer wie möglich macht, betont Kerstin Karpf von der Firma Aqua Diagnostik.
4: Jeder Nutzer, der in einer Wohnung drin ist, hat einen bestimmungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten. Das heißt, er ist auch dafür verantwortlich, dass er alle 72 Stunden spätestens das Wasser auch in seiner Wohnung laufen lässt.
2: Denn die Bakterien vermehren sich am schnellsten, wenn Wasser längere Zeit steht. Deshalb empfiehlt Kerstin Karpf beim Duschen auch, dass die erste Person, die unter die Dusche steigt, zunächst das Wasser, das im Warmwasserrohr gestanden hat, ablaufen lässt. Wohlgemerkt. Vor dem Duschen.
4: Immer erst Heißwasser aufdrehen, so lange laufen lassen, bis es heiß kommt. Und erst dann das Kaltwasser zumischen, dass man duschen kann.
2: Und sie hat noch einen weiteren Tipp. Man sollte den Legionellen im Rohrsystem den Nährboden entziehen. Sie fühlen sich nämlich besonders im Biofilm wohl, einer schleimartigen Mischung aus organischen Substanzen und Mikroorganismen.
4: Und wenn ich aber den Perlator abschraube und öffne mal den Wasser, ein richtig voller Pulle, dann spült man wirklich echt mit dem Wasserdruck, der in der Leitung ist, in dem Moment das Rohsystem sauber. Und somit trägt man den Biofilm, der sich gebildet hat, wieder ab und der wird dann in dem Moment ausgespült.
2: Hat man den Perlator dann eh schon in der Hand, kann man ihn auch gleich noch reinigen und nach ein paar Jahren austauschen. Den Duschkopf ebenfalls. Damit sollte die Gefahr aus der Wasserleitung so gut wie gebannt sein.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, David Globig. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Thomas Birnstiel, Gudrun Skupin und Peter Lersch. Technik Susanne Herzig. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.